0: Dzień dobry, szanowni państwo, nazywam się Karolina Wiśniewska, a to dwunasty odcinek mojego podcastu o książkach bez tytułu. Mówię do państwa z wnętrza mojej szafy. Wiem, niektórzy mają teraz déjà ale ten powrót jest w pełni przemyślany i zamierzony, a wszystko w trosce o jakość mojego podcastu, jakość techniczną, bo tę merytoryczną będę starała się jakoś obronić sama. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że odczujecie poprawę od strony technicznej. Naprawdę mam taką nadzieję, bo prawie sprzedałam nerkę, żeby ją osiągnąć. Z tego miejsca też dziękuję mojemu technicznemu pomocnikowi, który wykazał się ogromną wyrozumiałością i cierpliwością. Ciekawe, czy on też będzie zadowolony z efektu. Chciałabym zacząć ten podcast takim beztroskim stwierdzeniem, że cudnie czuć wiosnę w powietrzu. Ale ciężko udawać, że nie dzieje się to, co się dzieje. Oczy całego świata zwrócone są za naszą wschodnią granicę. Wojna w Ukrainie pokazuje nam, że nawet w XXI wieku chore ambicje przepełnionego nienawiścią człowieka mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i wolności. Ciężko się z tym pogodzić. Ciężko przejść z tym do porządku dziennego. I dobrze bo obojętność w takiej sytuacji byłaby najgorsza. Zdajemy właśnie bardzo ważny egzamin z człowieczeństwa i jak na razie idzie nam całkiem dobrze. Pokrzepiająca jest fala pomocy, jaką okazujemy Ukraińcom. Czy wypada w takim czasie mówić o literaturze? Uważam, że tak. Mało tego, zamierzam to robić. Pomaganie jest bardzo ważne. Każdy powinien pomagać, oczywiście w takim zakresie, w jakim może sobie na to pozwolić. Opcji pomocy jest wiele, a samo pomaganie, moim zdaniem, nie powinno być wartościowane, bo coś, co dla mnie może być drobnostką, zwykłym gestem, dla innej osoby jest dużym poświęceniem i wyzwaniem. Dlatego nie obwiniajmy się, że możemy pomóc w cudzysłowie tylko tak, a nie bardziej. Ale co z tą literaturą? Otóż zwłaszcza w takim trudnym czasie wszyscy potrzebujemy kotwic normalności. Wszyscy powinniśmy dbać też o siebie. Kilka osób porównało to do masek tlenowych w samolotach. Nie bez powodu najpierw zakładamy je sobie. Jeśli nie zadbamy o siebie, nie będziemy mogli pomagać innym. Dla mnie... Literatura jest taką właśnie maską tlenową. Pozwólcie więc, że najbliższe kilkanaście minut będzie służyło nie zapomnieniu o wojnie, ale oderwaniu się na chwilę od niej. Chciałabym zabrać was w podróż w czasie. Z czym kojarzy się wiosna? Nie ze śmiercią, z odradzaniem się, z miłością, z dobrą energią. Marzec jest tym miesiącem, kiedy już jesteśmy stęsknieni za ciepłem, światłem i nadzieją. Już zapomnieliśmy, co prawda, o noworocznych postanowieniach, ale wciąż mamy wrażenie, że jesteśmy na początku nowego rozdziału. No, może trochę za bardzo optymistycznie do tego podchodzę, ale ja po prostu bardzo tego optymizmu teraz potrzebuję. Ale... Wracając jeszcze do tych postanowień noworocznych, to ja na przykład na Goodreads co roku ustawiałam sobie wyzwania czytelnicze, że przeczytam 100 książek. I rzeczywiście były lata, kiedy mi się to udawało, ale doszłam do takiego etapu w swoim czytelniczym żywocie, że dotarło do mnie, że to mi nie służy, nie jest dla mnie dobre. Połykałam książki bez głębszych refleksji, czasami fabuły mi się mieszały, bo sięgając po nową książkę, głowę miałam jeszcze w tej poprzedniej. Basta, tak się nie da. Zwolniłam i zdecydowanie postawiłam na jakość, a nie ilość. I mam tu dziś na kolanach książkę, której nazwiska autorów są niepodważalnym znakiem jakości właśnie. A sukcesowi tejże książki nie przeszkadza nawet fakt, że powstała ona niechcący. Chociaż to jest niefortunne słowo, spróbujmy zamienić je na nieintencjonalnie. Ta książka nie miała być książką. Dlaczego? Ano dlatego, że kolejny raz w moim podcaście sięgam po korespondencję dwóch niezwykłych postaci. Mieliśmy już Wisławę Szymborską i Kornela Filipowicza, Wisławę Szymborską i Joannę Kulmową, a teraz czas na, uwaga, uwaga, Agnieszkę Osiecką i Jeremiego Przyborę w listach na wyczerpanym papierze. Każdy, kto zna historię Osieckiej i Przybory, zdaje sobie sprawę, że to nie było oczywiste, że te listy ujrzą światło dzienne. Młoda dziewczyna i żonaty mężczyzna w sile wieku, to może budzić kontrowersje. Udało się jednak za zgodą Agaty Passent i kota przybory, czyli dzieci rzeczonych kochanków. Listy ułożyła i przedmowę napisała Magda Umer, przyjaciółka zarówno Agnieszki, jak i Jeremiego. Być może fakt, że przyjaźniła się ona z nimi osobno, pozwalał jej na zachowanie większego obiektywizmu a może wręcz przeciwnie. Tak czy inaczej, dzięki tym trzem osobom, oczywiście nie tylko dzięki nim, ale pewnie w największej mierze właśnie tak, możemy pozwolić sobie na lekturę tekstów o ogromnej wartości zarówno emocjonalnej, jak i artystycznej. Przecież osiecka i przybora, To dwie osoby, którym zawdzięczamy tyle absolutnie kultowych, wyjątkowych i ponadczasowych tekstów, że prawdopodobieństwo totalnej magii w ich korespondencji jest bardziej niż pewne. Miłość jest czymś uskrzydlającym, miłość jest muzą artystów, więc natchnienie miłością dwóch twórców takiego kalibru daje nam potężny ładunek pierwszorzędnej literatury. Ja już przy okazji Listów szymborskiej mówiłam, że bardzo cenię i bardzo lubię sięgać po wydania listów, bo to literatura, która pisze się sama. Dodatkowo pokazuje nam zupełnie inne oblicze znanych ludzi. Biografie, za którymi też przepadam, to zupełnie co innego. Bo jeśli są autobiografiami, to wybielanie swoich grzeszków, pisanie pewnych historii na nowo, czy też omijanie jakichś niewygodnych faktów, jest wielce prawdopodobne i zrozumiałe. Kto nie ma ochoty przemilczeć jakichś swoich występków, niech pierwszy rzuci kamieniem. No właśnie, jeżeli to ktoś inny pisze taką biografię, zwłaszcza kiedy osoba opisywana już nie żyje, to może po prostu nie mieć możliwości poznania wszystkich istotnych historii z życia bohatera. Natomiast listy? Listy to zupełnie inna para kaloszy. To zawsze coś intymnego, personalnego, coś osadzonego mocno w danych czasach, danej rzeczywistości. Ktoś może powiedzieć, że kiedy piszemy do ukochanego, to siebie też podkolorujemy. Oczywiście, pełna zgoda, ale między słowami kryje się tyle emocji, że łatwo wyłapać, co się dzieje w głowie tej drugiej osoby. I właśnie dlatego tak cenię, zbiory korespondencji. Od listów na wyczerpanym papierze oczekiwałam tym więcej, że obydwie te postaci, Agnieszka Osiecka i Jeremi Przybora, zostawili nam wiersze, w których kipi od emocji. Tymczasem ich listy bezbłędnie pokazują nam zderzenie romantyzmu z rzeczywistością. Ale zobaczmy, jak to wygląda. Mamy rok 1964 to właśnie taką datą opatrzony jest pierwszy list w książce. Agnieszka ma 28 lat i jest świeżo po rozwodzie z Wojciechem Frykowskim. Jeremi to 49-letni mężczyzna, pozostający w drugim już związku małżeńskim. Ojciec Marty, ledwie 7 lat młodszej od Osieckiej i małego kota, Konstantego. To, czego potrzeba do katastrofy, to połączenie tych dwojga. I katastrofa się zadziała. Siłą rzeczy miłość Jeremiego jest miłością inną niż miłość Agnieszki. Nie tylko ze względów charakterologicznych, ale także tych związanych z doświadczeniem. W listach mamy ucztę poetycką, bez rozczarowań. Portofino odmieniają przez wszystkie przypadki. Szalenie podobały mi się kolejne przeróbki tekstu tej piosenki, jak również napisanej przez Jeremiego na całej połaci. To było do przewidzenia, że dwoje artystów takiego formatu zabierze nas w podróż do najbardziej wyszukanych zakamarków poezji. Pokusza się o stwierdzenie, że w tych podtyczkach poetyckich widać przewagę Agnieszki, ale widać ją w równości. Ona, 28 latka nie odstaje od mistrza przybory, dzielnie dotrzymuje mu kroku. Czyż nie świadczy to o jej wielkości? A on? On nawet o uszach Agnieszki, do których miał ogromną słabość, potrafi napisać tak, jak o najbardziej romantycznym zachodzie słońca. W zbiorach korespondencji jest coś takiego, co wymaga od czytelnika albo doskonałej umiejętności czytania między wierszami, co jest ryzykowne i może być krzywdzące przez indywidualną interpretację, albo jako takiego orientowania się, co w danym czasie działo się w życiu adresatów. My nie wiemy, co działo się, kiedy oni byli obok siebie. To znaczy, mamy jakieś strzępki informacji, kiedy akurat w listach najdzie ich na wspomnienia. Ale to nie daje nam całego oglądu sytuacji. Listy pokazują nam ten czas, kiedy są od siebie oddaleni. A tych sytuacji przez dwa lata trwania ich romansu było zaskakująco dużo. Uderzające w tej korespondencji jest uwypuklenie cech charakteru naszych bohaterów. Osiecka, młoda, żywiołowa, dopiero co wyrwała się z małżeństwa, nigdy nie traktowała mężczyzn w kategorii miłości na całe życie, ani nie miała inspiracji do wicia sobie gniazdka i oddania się rodzinnym pieleszom co przyznaje w swoich listach i co widać po jej zachowaniu. Wyjeżdża, kiedy chce, wraca, kiedy chce, żyje po swojemu. Ale z biegiem czasu zdaje się coś w niej pękać. Zaczyna przyznawać się do swoich uczuć, jednocześnie zachowując jakiś bufor bezpieczeństwa. Jest mimo swojej żywiołowości ostrożna i zachowawcza. Gdybym była złośliwa, trochę jestem, powiedziałabym, że gdzieś między wierszami wyczytałam, że to małżeństwo Jeremiego mogło być jej trochę na rękę, bo nikt nie wymagał, żeby dawała z siebie 100% i mogła podróżować i robić to, na co akurat miała ochotę. Chociaż nie ukrywam, że mocno chwyciły mnie za serce listy napisane w czasie, kiedy Agnieszka podejrzewała, że jest w ciąży i jak wielką ekwilibrystyką się wykazała, tak pięknie pisząc, że w sumie to by chciała mieć z nim dziecko, ale się boi, zupełnie jakby sama przed sobą wstydziła się do tego przyznać. Jeremi natomiast daje się poznać w tych listach jako stateczny romantyk, wiecznie czekający na swoją Agnieszkę i jej uszy, bo naprawdę miał do nich słabość. Momentami było mi go trochę szkoda, a nie powinno, bo przecież żona, dziecko, to jakieś romanse. Fe, nieładnie. A jednak kochał on Agnieszkę, tego niepokornego, młodego, piekielnie zdolnego ducha. Te listy były pisane prawie 60 lat temu. Wiedziałam, jak potoczyły się losy tych dwojga. Wiedziałam też, że ich rozstanie nie będzie szczegółowo opisane. Było więc we mnie coś na rodzaj oczekiwania i wzmożonej czujności, żeby nie przespać momentu, kiedy uczucia zaczynają stygnąć, kiedy zaczyna się to nieme odejście od porozumienia, kiedy miłość zaczyna umierać. To wszystko było tak subtelne, że nazwałabym to procesem wygasania. Osiąga się moment kulminacyjny, a potem jest coraz mniej słów, coraz rzadziej wypowiadanych i w kościach czuć że zbliża się koniec. Tak to już jest w tym naszym życiu, że na początku schodzimy się przy dźwiękach fanfar i trąb anielskich, a rozchodzimy się w ciszy. Oczywiście nie mówię tutaj o tym kulminacyjnym momencie, o tej kulminacyjnej rozmowie rozstania, tylko o tym ledwie wyczuwalnym momencie, który bardzo łatwo można przegapić, kiedy to tak delikatnie zmieniamy kierunek I zmiana tego kierunku skutkuje tym, że drogi się po prostu rozchodzą. No, to taka smutna konkluzja, ale niestety tak wygląda życie. Wbrew górnolotnym obietnicom nie zawsze i nie na wszystko mamy wpływ. Pamiętam też, jak ukazała się biografia Agnieszki, Nikomu nie żal pięknych kobiet. I napisał do mnie mój kolega Sylwek, pozdrawiam serdecznie, a dokładniej wysłał do mnie zdjęcie okładki tej książki i napisał, że od jakiegoś czasu cały czas mu to w internecie skacze przed oczami i on cały czas ma wrażenie, że to jestem ja, że niby taka podobna. I pomyślałam sobie w pierwszej chwili, o, jakie to miłe, no bo jednak każda początkująca, aspirująca literatka chciałaby być taka jak Agnieszka Osiecka. Na początek chociażby z wyglądu, nie oszukujmy się. Ale z drugiej strony, Każdy, kto miał okazję zgłębić jej życiorys, a ja miałam, jednak trzy razy by się zastanowił, zanim by powiedział, że tak, chcę być jak Osiecka. Nie chcę być jak Osiecka, bo ona nie miała łatwego charakteru, nie była postacią czarno-białą, ale umówmy się, że nikt nie jest czarno-biały, Przybora też nie był. I może dzięki temu połączeniu mamy niezwykle barwną historię miłości zapisanej w listach? i pomiędzy słowami w nich zawartymi. Nawet jeśli ta lektura czasem wkurzała i trzeba było robić sobie przerwę, a trzeba było, to i tak kapitalnie się do niej wracało. To tak jak w miłości. Czasem mamy ochotę udusić drugą stronę, ale koniec końców sprawdzamy, co jest na kolejnej stronie tej historii. Uderzyłam dziś w romantyczne tony, co? Następnym razem obiecuję spuścić z tonu I twardo stąpać po ziemi. Co za dużo to niezdrowo, żeby nie zemdliło. A od listów na wyczerpanym papierze nie mdli. Więc można swojej lepszej połowie sprezentować zamiast czekoladek. Z okazji, nie wiem, walentynki już były, dzień kobiet też. Bez okazji. Bez okazji można dać. Raz przecież można. Nakręćmy spiralę dobrych słów, dobrych gestów i dobrych uczynków. Taki świat mi się marzy. Mam głęboką nadzieję, że następny odcinek będę nagrywała w lepszej rzeczywistości, czego i Wam życzę. Zostawiam Was z tymi przemyśleniami. Stale i niezmiennie czekam na Wasze wiadomości na kontakt małpa i zapraszam na mojego bloga karowiśniewska.pl Tymczasem na dzisiaj to tyle. Dbajcie o siebie. Wszystkiego najlepszego.